0: Olá, eu sou Walter Maciel, senhor da Zequest. eu estou aqui com os meus sócios, Débora Nogueira e Marcelo Corvelo, Débora, nossa economista internacional, Marcelo Corvelo, nosso co-gestor da Estratégia Macro, e vamos aqui fazer o podcast macro referente ao mês de setembro de 2020. Já começo fazendo aqui, destacando que esse foi é um peixe bastante rico em eventos, em volatilidade e para... Convido vocês a seguir os nossos podcasts nos nossos canais, no LinkedIn, no YouTube e também no Instagram. Débora, vou começar por você. Nós tivemos aí bastante um mês com muitos eventos, como eu falei, mas também com destaque para várias notícias positivas com relação à perspectiva de crescimento ao redor do mundo, especialmente... Uh, alguns números que saíram em, diversas, em diversos países, eu posso dizer até regiões, muito fortes né, com relação ao varejo. Como você está vendo as perspectivas de crescimento para esse ano, uh, onde nós temos alguns países que, inclusive, vão mostrar uh, desempenho positivo e não contração, mas especialmente para 2021?
1: Então, boa, Walter. É, obrigada. Olá, Curveira. o velô, pessoal. É, realmente, assim, foi um mês que os ativos corrigiram, né, teve uma correção forte Mas a nossa visão é que em termos os fundamentos econômicos a evolução foi até positiva Eu aqui fazendo conta de PIB americano, na verdade o que eu fiz foi melhorar minha projeção Eu fechei aqui o mês de, de setembro com 3,7 de PIB para 2020 e, 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 e pegando né, no, no pior momento lá da crise, abril, maio, quando a gente a visibilidade era pouca ainda, eu fiz algum, eu tinha feito alguns cenários, na verdade esse 3,7% que eu estou agora na ponta, está mais parecido com o meu cenário lá atrás, que era de recuperação em V. Então, o, os, os dados realmente estão vindo bons, o varejo americano é, já está acima do pré-crise. E o que é mais interessante, né, os Estados Unidos divulgam é o personal consumption, né, que é o, o dado de, de consumo total, que pega que eu vejo a parte de bens e a parte de serviços. O que é interessante é que até serviços estão vindo muito bem. É, o, o, o julho já tinha sido forte, agora em agosto os serviços cresceram mais de 1% de novo. Tem realmente ainda aqueles setores que têm uma exposição grande... A contato humano, né, recreação, turismo, que estão que ainda muito deprimidos, mas o resto está compensando, a gente está vendo uma mudança no mix de consumo, em que o total tá indo muito bem. E o que é interessante, né, a renda ainda tá muito acima do gasto, então a gente teve aí, a, o, em agosto, o sexto mês consecutivo de criação de muita poupança nos Estados Unidos, então o cara tá com é, bala para aguentar aí um período, talvez, de hiato no, 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 né, de transferência do governo, que a gente pode conversar mais pela frente, né? Mas é, a, a visão é essa, né? Então, Estados Unidos surpreendendo positivamente, é, Europa está agora nessa nova onda de um ressurgimento de casos lá, mas muito parecido com o que a gente tinha visto com com os Estados Unidos naquela onda dos estados do sudoeste, não está batendo em mortos de maneira significativa, a hospitalização também está tranquila, tem algumas cidades piores, mas o o, o geral ainda é muito bom, então não parece que a economia vai parar lá, não vai travar, e o varejo lá está indo muito bem também. A gente teve até um dado de, né, não só varejo, encomendas da indústria alemã, Fortes, então eu, eu ia você, te Valdera. perguntar sobre isso, é. porque
0: a Alemanha até recentemente preocupava especialmente por ser um país tão é, forte na parte industrial e tão dependente em exportação. Esses resultados da Alemanha é, tem um significado muito importante, né? Quando você está olhando para a conjuntura global, né?
1: Tem, sim. Esse dado chamou bastante a atenção, estamos estudando. Mas, no no caso da Alemanha, não é só a parte exportadora que agora começou a a se recuperar. Eles lá fizeram também um estímulo fiscal muito grande, corte de VAT, né, corte de de imposto, que deu um belo gás e varejo também lá está voando. É é realmente uma situação em que... a gente está vendo o pessoal voltando para a rua, voltando a consumir, muito mais próximo da normalidade do que a gente conseguia enxergar, antecipar lá no, no olho do furacão.
0: E na Ásia, algumas economias, né, Débora apontam, inclusive, para desempenho de PIB positivo esse ano, né?
1: Sim, sim. A Coreia está tá indo muito bem. É, assim, o, a, a capacidade desses asiáticos né, de fazer o, o controle da doença foi um, uma coisa impressionante, né? Porque eles nem fecharam tanto... Mas nesse esquema de, de é, contact tracing, né? de ficar indo atrás, testando demais, é, eles realmente conseguiram um equilíbrio uh, melhor do que o, o, o Ocidente né? nessa história toda e, e estão com, com uma performance boa. E o que é muito interessante, né? eles produzem muita tecnologia, que é o que explodiu nessa realidade da pandemia. Né? É o que todo mundo quer, é o que todo mundo precisa. Então eles foram também beneficiados por por né, esse novo mix de, de consumo global que a, a acaba é, privilegiando esse tipo de, de produto.
0: Acho que fica aqui para o nosso ouvinte, para o nosso investidor, para quem está nos acompanhando, é, um recado importante que a Débora passou. O mundo então começa a dar sinais de volta de atividade mais forte, mas também é, é bastante relevante ver que na principal economia do mundo é, teve um crescimento de renda, mas as pessoas estão salvando aí para um dia chuvoso, como todo mundo tem um pouco de receio, esse crescimento de renda não virou consumo. E aí isso aponta para a simetria que pode haver no momento de uma vacina. Se as pessoas começarem a ter mais segurança de que a economia vai, que a vida vai voltar ao normal, você pode sim ter um 2021 uh, com um boom de atividade até mais forte do que se espera. Talvez seja algo para a gente guardar no radar.
1: A gente, tem, vai, a gente tem 5,3% de projeção de PIB para 2021 para os Estados Unidos. E é, é nessa toada mesmo. O cara está entrando com poupança, a gente tem a perspectiva de vacina. Uh, se for Biden, é uma expansão fiscal grande via infraestrutura. Se a gente vem com Trump, ele também vai dar um pacote ali de, de auxílio, mas ele segue com a agenda liberal com imposto baixo. Então, é, é, e o Fed muito acomodatício, sem... Querer brincar de subjuros de jeito nenhum, então realmente tem um, 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 um panorama que parece ser muito positivo para crescimento em, em 21,
0: pois é, Débora. E aí você bem mencionou, mas se der, Biden, é, como você tá olhando aí o panorama eleitoral? Até porque nós estamos agora na reta final, né? E, e foi também uma. Um começo, nós estamos gravando isso na primeira semana de outubro. Foi um começo de mês também é, é, bastante volátil, né? com o Trump indo para o hospital, voltando para casa. Como você está olhando o panorama eleitoral? É,
1: Walter, as pesquisas tradicionais estão dando aí uma margem boa para o Biden, né? perto de oito, nove pontos. É, a a gente está contando com uma pesquisa da Atlas Político, a gente já tinha trabalhado com eles na. nas eleições brasileiras, e o que a gente está vendo ali é uma disputa bem mais acirrada nos estados relevantes. O que que a gente está entendendo é que realmente tem uma chance grande de a gente chegar ali né, no, no dia seguinte da eleição... Com muitas dúvidas, teve muito voto por correio. Tem espaço para judicialização, né? Voto apertado, voto por correio, é, um ambiente de polarização. E aí, assim, a gente olhou lá em 2000 o que, que acontece com os mercados numa situação né, de judicialização, de contestação, e parece que os mercados sentem, sofrem com incerteza, né? Então, o que a gente está pensando é isso: é, é, um, é um período que é, pode combinar, assim com, com mercados ainda voláteis lá fora por conta dessa incerteza da eleição. Mas o ex-post disso, né, o, o cenário para 21, como eu comentei, a gente acha que a economia americana parece que assim, deve triunfar nos dois cenários, Trump ou, ou Biden. Lógico que tem um mix de, de setores diferentes, né, que são que, que, que é bem importante a gente estudar e estar tá preparado para isso, mas o, a economia e a, a, o assim como um todo, parece que assim, é, o prognóstico é positivo mesmo, nos dois cenários.
0: Mas aí, é, com toda também essa confusão, o novo plano de estímulo, que parecia já ser meio consensual para a economia americana, ficou sob júdice, né?
1: Sim. Na verdade, com a economia indo muito bem, o que a gente foi sentindo é que os congressistas também estavam né, um pouco mais frouxos nessa história. A economia está super forte. É difícil você justificar um, um pacote do tamanho do que os democratas estavam querendo até no início, de meio para esse ano. É muita coisa. Agora o o Trump já falou que antes da eleição não tem pacote né? Então o mais provável é que a renda, né, que eu comentei aqui, caia assim no no final do ano na na, na hora que que seca, que gelam né, que acabam as transferências do governo mas como eu comentei o o cara tem muita poupança né? e se ele está olhando para 2021 e e antecipa um cenário ok, é é provável que o consumo acomode, mas não não, não retraia tanto, então a gente também está construtivo nessa ponta, Walter
0: Marcelo vindo agora para o Brasil também aqui no Brasil a gente viu alguns dados de atividade bem mais fortes. Né? Como é que vocês estão olhando é, é, o PIB para 2020 e a, a perspectiva de recuperação em 2021?
2: Walter, o Brasil, ele, dentre os pares emergentes, ele foi o país que fez a transferência de renda, o programa de transferência de renda mais elevado, mais representativo em relação ao PIB. Então, por conta disso, a gente vê o PIB ao longo desse ano de 2020 ele com uma queda inferior aos países pares e uma recuperação um pouco mais acelerada em 2021. Então, frente aos dados de atividade, de fato, a gente está tendo surpresas positivas, mas é muito importante a gente enxergar como que o mercado de trabalho ele vai se comportar ao longo de 2021 com reabertura da economia, porque estamos passando agora por uma discussão de como fica esse programa de transferência de renda no ano que vem, e se a gente tiver um encerramento desse programa com o um mercado de trabalho que já esteja abrindo vagas o suficiente para você manter um, um consumo que sustente o PIB, isso é positivo para a atividade. Se a gente ainda tiver com algumas partes da economia ainda fechada, com uma recuperação mais lenta, e o mercado de trabalho não conseguir absorver e substituir essa renda da, da população, aí o PIB de 2021, ele ele pode ser um pouco mais fraco do que a gente espera. Então, eu acho que o que eu estou querendo trazer aqui é toda a discussão está em cima do mercado de trabalho e como esse mercado vai se comportar ao longo do do ano que vem.
0: E apesar dessas notícias, né, pelo menos as notícias de mais alta frequência, os dados que saíram terem sido fortes, eu acho que a gente precisa comentar aqui sobre o grau de incerteza que se elevou muito né, e que pode ter consequências muito importantes né, com o desempenho do Brasil para frente. Conta um pouco para a gente aí desse embrólio fiscal, dos novos riscos que apareceram e também como é que isso acabou afetando os mercados, né? especialmente a, a, a
2: curva de juros brasileira. Né? Sim. É, eu acho que trazendo primeiro esse tema de crescimento, como você colocou, eu passando rapidamente pelo de inflação, a gente teve uma, uma aceleração dos índices de inflação no atacado e isso gerou uma dúvida no mercado se teria repasse para a inflação ao consumidor. É, a gente aqui está muito tranquilo com inflação, os núcleos eles estão se comportando bastante bem, estão em níveis muito baixos, é, mas isso tudo, tanto essa parte do crescimento quanto essa inflação contida, eles dependem muito do cenário de fiscal e é isso que você que você colocou na mesa agora. Então, no nosso cenário base, é, a gente vê um crescimento acelerando no ano que vem a gente vê uma inflação controlada, mas tudo isso sob o guarda-chuva de um fiscal que seja é, responsável. E o que a gente viu ao longo desses ultima, das últimas semanas, principalmente, é uma discussão sobre esse prorrogação do auxílio emergencial para o ano de 2021 ou de uma criação de um Bolsa Família como Renda cidadão Renda Brasil. É, o que a gente vê hoje no, nos mercados é uma um espaço muito pequeno para angariar recursos, para financiar esse tipo de, de programa. Walter, o Brasil, como um país emergente, a gente antes, em fevereiro, a gente tinha uma dívida PIB de 70%. A gente fez uma transferência de renda e sem fazer uma discussão sobre o mérito, eu acho que ela foi, de certa forma, importante. Hoje, a gente tem uma dívida PIB ao redor de 90%, acima disso. Então, a discussão de política econômica, hoje, ela deveria ser como a gente faz para cortar gastos e trazer essa dívida para baixo e a nossa discussão, na verdade, ela está na ponta contrária. Então, acho que é, no, nas nossas discussões internas, uma das nossas premissas fundamentais para montar posições nos ativos brasileiros é que a gente tinha um executivo que é fiscalmente responsável e que o respeito ao teto de gastos ele é a nossa âncora maior no, no fiscal. Todas as discussões que estão acontecendo na margem estão colocando isso sobre júdice. Então, é... À medida que a gente perca essa âncora fiscal, todo o nosso cenário base se desmorona, a gente não tem cenário para crescimento no ano que vem e esse cenário de inflação, ele é uma inflação muito mais alta. Então, toda essa incerteza, é, isso daí faz com que os mercados colocarem um, colocaram um prêmio de risco ao longo do mês de setembro e agora no início de outubro, muito maior na curva de juros. É, a curva de juros, ela já tem implícita que o Banco Central ele vai subir juros ao longo do ano que vem, numa magnitude elevada e, é, no nosso cenário base, essa curva ela se mostra com o prêmio, mas, dado o, a, toda a incerteza em relação a isso, a gente preferiu, ao longo do mês, diminuir as nossas posições aplicadas em juros é, para olhar o, esse final do ano com uma carteira um pouco mais leve. É.
0: Pois é, eu ia mencionar isso. Nós estamos gravando o no nosso podcast, como sempre, na primeira semana do mês seguinte, na primeira semana de outubro, e apesar dos agentes né, todos terem se, pelo menos, se reenquadrado é, no que toca ao discurso, falando do respeito ao teto, o recado do mercado foi muito forte. Né? Como isso afetou o nosso desempenho no mês e como é que nós estamos posicionados olhando para frente?
2: Walter, ao longo do mês de setembro, com toda essa volatilidade, queda das bolsas e abertura da taxa de juros, algumas das nossas principais posições sofreram. Apesar de ao longo de setembro a gente já ter diminuído as posições aplicadas em juros, a gente manteve uma parte das posições, isso contribuiu negativamente para a performance do fundo ao longo do mês. E além disso, a gente teve uma uma correção de bolsa, tanto lá fora quanto aqui dentro, a gente tinha posições compradas em Ibovespa e S&P, que também sofreram. Por outro lado, o nosso livro de de Reds contribuiu positivamente e diminuiu um pouco a perda ao longo do mês. Por conta de toda essa confusão no fronte fiscal, Uh, a gente diminuiu ainda mais as posições aplicadas em juros e a gente zerou a posição comprada em Bolsa Brasileira na parte na parte macro. Uh, então, hoje a gente tem um livro que é muito mais leve em risco Brasil, porque a gente vê uma simetria ruim na margem, a gente vê a discussão em relação ao financiamento desse novo programa de, de gastos que o governo está propondo, ele se estendendo até o final do ano, a gente precisa lembrar que no mês de novembro a gente tem eleições municipais acontecendo e a gente sabe como as coisas funcionam em Brasília, acho que tudo vai ficar um pouco em banho-maria e a gente deve voltar para essas discussões só em dezembro, então a gente tem um, uma janela aí que, que não vão acontecer nenhumas reformas estruturais e essa discussão do, do financiamento ela vai ficar para depois, então a gente fica num ambiente frágil e por isso a gente diminuiu as posições. Isso aí, no Brasil é sempre
0: emocionante. Bom, agradeço a vocês, acho que para os nossos parceiros, investidores, quem nos acompanha, acho que tivemos aí um podcast super rico de temas e mês que vem estamos de volta para contar um pouco mais sobre a nossa visão, os nossos fundos e tenho certeza que vamos conseguir capturar essas oportunidades e e, e entregar o retorno aí que é esperado. Gente, muito obrigado aí pelo bate-papo, um abraço, viu?